0: Теплым ранним утром 1 декабря 1948 года на залитом солнцем пляже австралийского города Аделаида случайным прохожим было обнаружено бездыханное тело мужчины примерно 45-летнего возраста. Он был облачен в презентабельного вида брюки, рубашку, галстуки, туфли. Однако все бирки на его бесспорно качественной и дорогой одежде были срезаны. Достаточно удивительно было обнаружить при нем теплый вязаный свитер и плотное двубортное полупальто. Ведь дни и ночи в это время тут особенно теплые. Но куда больше поражало другое. При таком джентльменском наборе у покойника отсутствовала шляпа, а ведь в те времена это практически неотъемлемый атрибут не только столь лощеного франта, но и обычного городского жителя. Быстро нашлись немногочисленные свидетели, утверждавшие, что накануне вечером видели похожего мужчину ровно в том же месте. Однако единства в описании его поведения не было. Одни говорят, что приняли его за пьяного спящего, другие отмечают, что периодически он достаточно активно шевелился и вообще, что называется, был огурцом. Несение определенной толики ясности справедливо ожидали от вскрытия, но и там все не было так однозначно. Патологоанатомы не обнаружили никаких следов внешнего воздействия, однако пищевой тракт и печень подозреваемого имели припухший вид и следы внутреннего кровотечения. Казалось бы, характерные признаки отравления ядами, но где тогда неотделимая составляющая столь болезненной кончины? Рвота! Отдельно в глаза бросились великолепно развитые икроножные мышцы, что было характерно для профессиональных балетных танцоров или бегунов на дальней и средней дистанции. Точную причину смерти официально установить так и не удалось. Интересно и содержимое карманов загадочного мужчины. Пол пачки жвачки Juicy Fruit. Неиспользованный железнодорожный билет до станции в 10 километрах от места кончины. Использованный билет на автобус, чья остановка находилась в километре от места обнаружения тела. И сигаретная пачка Army Club, в которой болтались сигареты другой марки. В те годы перекладывание дешевых сигарет в пачку более дорогого бренда было достаточно популярной практикой. Однако разница в стоимости между сигаретами внутри пачки и самой пачки была очень большая, что сбивало с толку еще больше. По итогу, власти-исследователи небольшого австралийского городка столкнулись с классической ситуацией формата. Ничего не понял, но очень интересно. Разумеется, они начали копать дальше. В первую очередь было решено сохранить главную улику. И 10 декабря, спустя 10 дней после обнаружения, тело неизвестного было забальзамировано. Первым намеком на триумф было известие о том, что примерно в это же время в окрестностях пропал лесоруб, похожий на покойника по многим параметрам. Глядя на снимки, знакомые пропавшего дружно кивали, что это, мол, это наш Роберт, однако почившись слабо тянул на 63 года. И одеяния явно не выдавали в нем пролетария. Эта версия была отметена за полной несостоятельностью, и даже знакомые покойника начали замечать то другую форму носа, то разницу в размере ноги, то наличие лишних зубов. Печатки пальцев усопшего были пробиты по всем возможным базам данных. Его фотографии прошли через тысячи пристальных глаз надзорных, но все безуспешно. Однако еще одна крупная горсть пазлов ждала их в другом месте. 14 января 1949 года на городском вокзале Аделаиды внимание персонала привлек давно невостребованный коричневый чемодан, с данными на хранение еще 30 ноября 1948 года. Фирменная бирка на нем была характерно срезана. Привывшие исследователи обнаружили в нем красный халат, красные тапочки, 4 пары трусов, пижаму, бритвенные аксессуары, светло-коричневые брюки со следами песка в манжетах, отвертку, столовый нож переделанный в заточку, ножницы с остро заточенными концами и кисти для трафаретной печати. Крайне необычный набор для рядового путешественника. Иронично, что сколько-нибудь полезным элементом находки в двигающем дело стал лишь красный халат. Нет, на нем не было шевронов именитых организаций, в карманах ничего не нашлось. Однако анализ его покроя четко указывал на страну производителя – США, чьей продукции в тех краях в то время почти не водилось. было еще кое-что. Все ярлыки на одежде, находящиеся внутри чемодана, были срезаны, но полиция при осмотре странной находки обнаружила надпись «Тайкин» на галстуке, надпись «Кин» на мешке для стирки и надпись «Кин» на майке вместе с тремя штамповыми номерными отпечатками, которые оставили в химчистке. Проверка всех химчисток Австралии осталась безрезультатной, а лезть в другие страны с такой мелочью пока еще не было технологической возможности, дающей этой авантюре хоть какие-нибудь реальные шансы на успех. Таким образом, именно покрой халата стал единственным непровержимым новым сведением для озадаченного следствия. За полгода следователи заходят в тупик, не умолкают ни к чему не ведущие споры о причинах смерти, десятки обращений австралийцев, узнавших по фото усопшего, вновь и вновь не находят подтверждения. Начинают строиться конспирологические теории, применяя на труп то роль красного шпиона, то агента ЦРУ, то беглого ученого, прихватившего с собой массу ценных сведений. С упорством следователи проверяли версию за версией, доводя каждую из них до огорчительного тупика. Пока, 6 июня 1949 года, почти через полгода после обнаружения, во время одного из повторных осмотров тела погибшего в секретном кармане его брюк был найден свернутый клочок бумаги, содержащий одну странную надпись «Тамам Шут». Сотрудники библиотеки идентифицировали этот текст как слово «оконченный» или «завершенный» из последней страницы сборника «Рубаят» за авторством Амара Хаяма. Главная мысль произведений, входящих в эту книгу, заключается в том, что человек должен радоваться каждому мгновению своей жизни и не сожалеть об ее окончании. Полиции удалось найти и владельца книги, из которой был вырван данный фрагмент. Издание было крайне редким, вышедшим в Новой Зеландии, а вот владелец его оказался удручающе прост. Передовой врач из клиники неподалеку, обнаруживший книгу на заднем сидении своего автомобиля 30 ноября 1948 года, буквально за считанные часы до предполагаемой смерти неизвестного. Это разочарование нивелировалось внезапным бонусом. На обороте книги карандашом были начертаны пять строчек малопонятных слов с вычеркнутой второй строкой. Лучшие мировые эксперты по криптографии бились над решением этой загадки. Однако полная расшифровка так и не была осуществлена. обнародование шифра так и не выявило фундеркиндов, способных вынести ясность. Но были в находке и куда более понятные пометки. На одной из страниц был обнаружен читаемый и крайне обнадеживающий телефонный номер. Выяснилось, что он принадлежал бывшей медсестре, псевдоним которой на период следствия – Джестин, живущий в 400 метрах от места обнаружения трупа. Женщина заявила, что во время ее работы в клинике города Сидней ей принадлежала найденная книга. Но в 1945 году она подарила ее одному лейтенанту по имени Альфред Боксел. После Второй мировой Джестин переехала в Мельбурн и вскоре получила письмо от того лейтенанта однако ответила ему о своем замужестве. Также она добавила, что в конце 1948 года ей стало известно о том, что какой-то таинственный незнакомец расспрашивал о ней ее соседа. Свидетельств того, что Боксал имел какие-либо контакты с Джастин после 1945 года, не было. К тому же, Джестин после осмотра фото найденного мужчины утверждала, что он ей не знаком. Она отрицала любые связи с погибшим, а также не смогла объяснить, как ее телефон оказался на обложке обнаруженной книги. Однако следователи были убеждены, что погибший и есть тот самый бывший лейтенант Боксу. Но он вдруг внезапно был найден живым, чем еще больше запутал дело. Боксел показал полиции книгу, переданную ему медсестрой в 45-м. Последняя страница книги с фразой Там Амшут была в ней на месте. Вот уже более 70 лет энтузиасты со всего света пытаются найти объяснение загадочной истории мужчины Там Амшут и разобраться в ее деталях. Таинственный шифр не взломан и по сей день практически все люди, вовлеченные в следствие, уже давно мертвы. Коричневый чемодан был уничтожен в 1986 году, так как не представлял интереса для следствия. Запросы на эксгумацию тела, дабы провести анализы при помощи современных высокоточных инструментов, регулярно отклоняются австралийским судом. А сама ценнейшая книга с шифром была утеряна еще в 60-е